0: On jase. Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Mardi le 9 novembre 2021, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de On jase, Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure, François Gagnon et Benoît Brunet seront avec nous également tout au long de l'émission, les commentaires de Dominique Ducharme, le joueur électrisant Ford à surveiller ce soir, bref, une émission bien remplie à quelques heures du match Kings-Canadien au Centre-Belle, salut Martin.
2: Salut, Montréal. J'espère que ça va bien. Oui, Philippe Dano, hier, trois points pour les Kings, alors éclaté. que les Kings jouaient la veille. Euh, très bon également dans le cercle des mises en jeu. Donc, c'est lui et les Kings qui s'amènent à Montréal ce soir. Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles du côté du Canadien. Mais si tu veux, on va tout de suite commencer avec notre joueur électrisant. On a comme une petite surprise pour vous autres.
3: Le joueur
0: électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: Oui, notre surprise, c'est que ce soit un gars du Canadien. Parce que, un, c'est difficile de trouver un gars chez les Canadiens. Nick Suzuki, on l'a déjà fait deux fois. Fait qu'on a décidé d'y aller avec Philippe Dano, qu'on va surveiller ce soir contre son ancienne équipe. va sûrement mettre de l'argent sur le tableau. Déjà, hier, avec l'air de Toronto, il était motivé. Deux buts, euh, trois points hier dans la victoire pour Philippe Dano. dont deux buts. Ouais, le début premier, bon, c'était pas élégant, mais l'important, c'est pas comment, c'est combien. Puis, encore une fois, il a été très efficace dans le cercle des mises en jeu. D'ailleurs, les Kings hier ont été... Euh, à un moment donné, j'ai mis une photo sur Twitter hier. Ils ont été dominants au cercle des mises en jeu avec Copy et, et Dano. Et il faut savoir que les euh, Maple Leafs, c'est une bonne équipe dans le cercle des mises en jeu. Euh, bref, mais euh, ben c'est fou comment les choses changent vite. Hein. 8 en 12, là, les gens matin. qui s'en va vers une saison 60 points, 50 points, on va le regretter. Alors qu'avant son match, il était 5 en 11, il n'y avait même pas un point ou deux matchs. fait que ce même pas 40 points. Fait que Tu vois comment les choses changent vite, David?
1: Oui, mais il y a quand même un bon début de saison. On va en parler tantôt avec, euh, avec François, c'est certain. On va sûrement parler avec euh, Benoît également. Je sais que François est prêt, mais d'abord, on va aller écouter les commentaires de Dominique Duchamp qui s'est adressé aux médias au cours des dernières minutes.
3: On va voir plus tard parce que euh, Jonathan sera pas de l'aliment, mais on a d'autres gars qui sont euh, incertains, dont euh, De c'est... C'est un, un malaise, c'est pas un, une blessure. C'est plus une maladie. Malade, mais on n'est pas certain qu'il va pouvoir jouer. Ils ont du succès à, à un peu à, à faire perdre patience à, à l'autre équipe. C'est une équipe qui, qui utilise beaucoup le 1-3-1 en, en zone neutre, justement. Qui, euh, quand ils voient qu'ils n'ont pas de pression, qu'ils peuvent appliquer, ils font juste attendre pour, pour euh, un peu euh, ralentir le jeu. Euh, euh, te faire, te faire prendre des mauvaises décisions, à rentrer dans ce, ce jeu-là. Il faut réussir à, à, à jouer avec avec vitesse et, et mettre de la pression sur le défenseur. Donc, de les mettre dans une situation où on ne jouera pas justement en avant d'eux, comme ils il aiment qu'on le fasse et puis qu'on qu soit patient là-dedans. Donc, ça ne veut pas dire passif, mais ça veut dire patient, euh, prendre des bonnes décisions et des bonnes, bonnes exécutions aussi. La première étape, c'est vraiment le gym, mais là, de pouvoir dire ce matin, ça va, il va être euh, 4-5 jours juste dans le gym, après ça, dans 5 jours, il embarque sur la glace, c'est un peu trop tôt, parce qu'il n'y a pas eu ces premiers pas-là. Euh, mais tu sais, on le voit en quatre phases. Pis la première des phases, c'est vraiment rembarquer euh, dans, dans, dans le gym, puis travailler physiquement. Puis à partir de là, on va pouvoir voir sa progression, puis le dire, à tellement même il va pouvoir retourner sur la glace.
1: Alors voilà pour les détails ouais, non, ce qui... euh, sur Carrie euh, ouais. Price. C'était <rire> d'y aller, mais t'en parlais, parlais d'un gars qui voulait y aller. Je vais y aller. Je vais y non, aller. Des des problèmes je vais de François. Des problèmes de chez okay. nous, ouais. y <rire> ah, bon. hey, aller. Va? Va je vais y Ah, Je vais y aller.
4: Je vais y aller. Je ça y aller. Je y Je vais suis dit Je un moment donné, Je ben, Je Je vais embarquer à leur place. Là, <rire> <rire>
1: non, mais c'est ça. Mais là, il ne pouvait, pouvait pas nous entendre, mais qu'il ne savait pas que les commentaires du coach étaient finis. On peut, on peut partir avec ça un peu, si tu veux, François. Euh, Dominique Duchamp, oui. qui a parlé un peu là, du plan. Euh, c'est difficile à déterminer là, concernant Carey Price. Euh, toi, tu me disais tantôt, ben, il va être dans l'entourage de l'équipe, donc ça, ça risque d'aider. Mais tu sais, dans les faits, ça changera pas grand-chose sur la glace, mais quand même au niveau du moral. Puis là, on parle d'un plan. T'sais, c est, c est, il jouera pas demain matin. Là. Il, ça va prendre une, une certaine période de temps. As-tu d'autres informations? As -tu D'autres détails concernant Kyra Price?
4: Non, euh, par rapport au, au cheminement à suivre. Puis c'est certain que c'est lui qui va le déterminer. Regarde. On regarde ça, le froidement, son camp d'entraînement commence aujourd'hui, C'est comme s'il n'avait pas passé son examen médical ouais. euh, au mois de septembre, comme tout le monde, puis qu'il n'avait pas réussi à avoir euh, d'implication depuis le début, parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est normal, euh, des problèmes qui l'ont obligé à faire appel au système, là, au plan euh, d'aide de l'Association des joueurs et de la Ligue nationale. Mais il ne faut pas oublier une chose, là. avant ça, il y avait un problème de genou. Il a été opéré au genou. Vrai. Et c'était ça, de prime abord, qui causait des questions et qui obligeait le Canadien à dire « Bon, on va y aller mollo, on va espérer qu'il y ait un ou deux matchs préparatoires. » Souvenez-vous, ça, c'était les déclarations de Dominique Duchamp à l'ouverture du camp. Bon, finalement, il n'y en a pas eu euh, avec les résultats qu'on connaît. Donc, on repart à zéro euh, du côté de Carey Price. Est-ce que la période d'un mois euh, a aidé à solidifier ce genou-là ou à écarter la douleur. Euh, on va espérer que oui, mais on n'a pas les confirmations, on n'a pas les détails de ça. Ça veut dire du gymnase, ça veut dire de la patinoire en solitaire, ça veut dire de l'entraînement. Et puis, un moment donné, c'est Carey Price lui-même qui va dire « Hey, coach, c'est tu quoi? Je suis prêt. » Alors. Est-ce que ce sera plus vite que plus tard? C'est ce que les partisans du Canadien doivent souhaiter. Et c'est aussi ce que ses coéquipiers doivent souhaiter, à commencer par Jake Allen, parce que le pauvre gars, il y en a plein les janvier ah. depuis le début de la saison.
2: Non, c'est clair. Puis, tu sais, il ne peut pas supporter le rythme comme ça. On le voit pourquoi c'est vraiment un gardien de but euh, numéro deux. Dans le cas de, de, de Carey Price, la bonne nouvelle, c'est que Dominique Ducharme a dit qu'il s'était gardé actif. Donc, euh, tu sais, souvenez-vous, les images... Quand il était sur la patinoire avant de partir, se déplaçait quand même assez bien. Donc, si en plus il s'est gardé actif, j'ai l'impression que son genou ne le ralentira pas, mais pas une seconde. Ce qui va être important, c'est de faire toutes les étapes pour pas qu'il arrive trop vite puis que là il se blesse parce qu'il y a eu une semaine d'entraînement. Tu sais.
4: Exactement, parce qu'on le sait comment ça se passe. Hein. Généralement, un gars qui a été blessé euh, sur une longue période, il arrive, son premier, son deuxième match, c'est parfait, puis « oups, là, après ça, ça le rattrape. Et c'est normal, c'est des cheminements qui sont tout à fait normaux quand on suit les activités des joueurs de la Ligue nationale depuis un moment donné. Euh, alors, à ce niveau-là, il faudra voir de quelle façon ça va euh, procéder. Ce que j'espère pour le Canadien et pour leurs partisans, c'est que lorsque Price sera en mesure de revenir au jeu, qu'il y aura encore une possibilité, pas juste mathématique, que le Canadien puisse revenir dans la course des séries. Sinon, ce retour-là va servir à pas grand-chose, parce que euh, l'attention, parce que les espoirs, parce que la réalité va avoir ré rattrapé l'équipe en ce qui attrait à une saison qui s'annonçait déjà difficile, mais une présence en série qui pourrait devenir à ce moment-là euh, simplement théorique.
1: Une petite question, on va être vite comme ça, parce qu'il y en a plusieurs euh, sur Facebook, entre autres, euh, qui, qui, qui soulèvent le point. Advenant que Carey Price revient dans une situation où le Canadien, est à toute fin pratique, éliminé, mettons dans un mois, là, son 6-20, puis c'est terminé, puis on parle d'une un, reconstruction et tout ça, est-ce que ça ne serait pas le moment, peut-être, cette année, de à l'échanger, quoi que ce n'est pas évident, avec son contrat et sa clause et tout ça. Mais est-ce que ça pourrait être envisageable ou, carrément, on oublie ça et va terminer sa carrière à Montréal?
4: Ben, écoute, ma réponse à ça, c'est euh, oui, c'est envisageable. Mais rappelons-nous qu'il y a quoi, là, il y a deux mois à peine, peut-être trois mois, il était disponible au repêchage d'expansion pour le Kraken gratis. En ah fait, oui. je n'aurais pas dit gratis, à 10 millions par année. Et <rire> euh, ce que euh, la direction du Kraken a dit, euh, Ron Francis en tête, on aime Carey Price, on considère qu'il est encore un gardien d'élite de la Ligue nationale, même si ce n'est plus le meilleur de la Ligue nationale. Il a été rattrapé par d'autres. Euh, sauf que dans le cheminement, dans l'élaboration du plan d'équipe euh, euh, du Kraken, ben, on a dit non, on ne veut pas avoir un gardien de cette envergure-là avec ce contre-là. Ce qui est vrai pour le Kraken, Yann, c'est vrai pour une majorité d'équipes. Est-ce qu'il y a ouais. des formations qui aimeraient avoir Carey Price au sein de leur alignement devant le filet comme gardien numéro un? La réponse, c'est oui. Mais, je te donne un exemple, là. les Hurricanes de la Caroline, Hamilton. qui avaient un problème de gardien, mais qui <rire> avaient une bonne équipe, sont allés chercher Frédéric Anderson, qui coûte moins cher que Price, euh, qui est bon, mais qui n'est peut-être pas au niveau de Carey Price, mais, est-ce qu'on pourrait placer, insérer Carey Price dans la masse salariale de cette équipe-là? Bien, la réponse est non. Puis aller sur le site de nos amis de Cap Friendly, là, puis regardez, il va falloir faire des concessions. Est-ce que les sables de Buffalo seraient intéressés à, à un gars comme Carey Price? Il pourrait placer son salaire. Mais Price, il va dire, bien, je ne suis pas sûr que je vais y aller, parce qu'il a son mot ben, à dire ça. par rapport à tout ça. Alors, à ce niveau-là, euh, moi, je ne vois pas, à moins que Price le demande lui-même et que, par le biais de son agent, euh, euh, Johansson puisse avoir des informations que telle, telle ou telle équipe est intéressée à ses services et qu'il serait en mesure de gagner là-bas. Moi, je ne vois pas euh, de quelle façon il pourrait quitter Montréal.
2: Non, puis les équipes euh, qui ont de, un 10 millions sur le plafond là présentement, les sénateurs, les prédateurs, les Devils, les Blue Jackets, les Ducks, les Red Wings et les Sabres, je vois difficilement Kerry Price dire hum, ça me tente. Fait que, euh, <rire> non, le problème est, est réglé pour euh, la transaction. D'ailleurs, je vais faire une aparté. Ce n'était pas dans nos sujets, mais euh, on rit, on rit. Mais regarde, du côté des Bruins de Boston, on n'a pas offert de contrat à Tukaras parce qu'il était blessé. On est allé payer 5 millions pour un gardien-but qu'on pensait qu'il pourrait aider notre jeune euh, Swayman. Et là on voit Tucaras qui est dans les installations des Browns de Boston, un chandail de pratique ouais. des Bruins de Boston, son masque des Browns de Boston, il s'entraîne euh, avec euh, un gars des Bruins de Boston, le préparateur physique des Bruins de Boston. Fait à un il va falloir saluer le fait que les Browns ont dit garde. C'est un cas incertain pour Tucarask, mais il est sa glace avant Kerry Price, puis on avait pris des précautions. Là, tu vas me dire la différence, c'est que Rask n'avait pas un contrat, sa masse salariale, puis Price en a une. Mais euh, vraiment, les Browns ont bien œuvré dans cette situation-là.
4: Oui, puis il y avait déjà de la relève. C'est sûr que leurs gardien n'étaient peut-être pas prêt à faire le saut ou assumer complètement euh, le remplacement de Rask. Mais souviens-toi, l'an dernier, euh, lorsque Rask s'est blessé, on est allé du côté des jeunes. Il y a eu des résultats qui étaient là. Euh, Est-ce que Rask pourrait revenir? Ben, écoute, euh, éventuellement, peut-être, et puis euh, ça va aider, euh, ça va aider le, le, euh, je te dirais, la, les chances, les probabilités d'accéder aux séries des Bruins, qui ne sont pas évidentes non plus là, euh, en ce moment. Euh, donc, c'est des situations qui sont intéressantes, mais tu regardes autour de la Ligue, et c'est ça qui est, je te dirais, le nerf de la guerre, quand vient le temps de faire, euh, d'avoir une gestion de ton équipe. Kenny Holland, qui a longtemps été à Détroit, mais qui est rendu à Edmonton. Puis c'est sa même philosophie, hein? Kelly Allen a toujours dit « Moi, je veux avoir un bon gardien de but, mais je veux pas avoir trop d'argent devant le filet. J'aime mieux répartir cet, cet argent-là pour la défensive et l'attaque. » C'est comme ça qu'il a bâti les, euh, les Red Wings. Souvenez-vous, les Red Wings, qui ont eu des grands succès pendant, je sais pas, moi, 7, 8, 10 ans, ben, c'est pas parce qu'il y avait des gros noms devant le filet, là. Euh, Chris Osgood, ouais. était bien bon, mais c'est pas un grand nom. Tu l'aurais pas pris dans ton pool en début de saison, là, tu sais, à, à cette époque-là. Donc, à Edmonton, c'est la même chose. Moi, le premier, je regarde les Oilers, puis je me dis, McDavid, bravo, uh, Drey Seidel, bravo, uh, uh, Don Nurse parfait, mais est-ce qu'il y a un gardien pour solidifier tout ça il euh, faut que tu te croises les doigts si tu es un fan des Oilers. Jusqu'à maintenant, cette année, ça va bien. Mais combien de fois qu'on l'a vu, Koskinen devant le filet des Oilers, puis donner, puis donner, puis donner des buts à l'adversaire, dont le Canadien la saison dernière. Alors, à ce niveau-là, tu sais, c'est ta philosophie. Es, euh, Martin, tu parlais des, euh, des Ducks d'Anaheim tantôt. Euh, Gibson fait moins cher que Carey Price. Mais dans ton équation, si tu es directeur général, tu te dis « bon ». J'aime mieux mon gardien au prix qu'il me coûte euh, que d'avoir un gars comme Carrie Price euh, au moment où je suis, alors que oui, j'ai Ryan Gladyslav puis quelques bons vétérans, mais je mise sur la jeunesse et j'étais en transition. Alors, euh, ça fait partie là, du processus, euh, euh, je te dirais, là, de, de réflexion euh, de la majorité des équipes qui en vient le temps d'établir euh, un portrait pour bâtir sa formation.
1: Parlons un peu de Philippe Dano, qui, hier, Martin l'a dit en début d'émission, s'est éclaté à Toronto. Une grosse soirée, trois points, deux buts, une passe. Ça mène à Montréal ce soir. Ça va être une soirée spéciale pour Philippe, c'est certain. Euh, il va mettre de l'argent sur le tableau. Euh, il va se passer plein de choses. Probablement que le Canadien va lui rendre un petit hommage également. Euh, comment tu vois ça, le, le retour de, de Philippe Dano à
4: Montréal ce soir, François? Bien, moi, je suis content pour lui, puis je suis content que ça se fasse dans des circonstances qui sont positives. Euh, euh, Martin l'a dit tantôt, là, tu sais, les statistiques vont faire qu'il y a des gens qui vont dire « attention, attention euh, ». Philippe Dano, mm -hmm. hier, à Toronto a eu plus de points et de buts dans un match qu'il en avait eu dans tous ses matchs en carrière contre les Maple Leafs jusqu'à maintenant, en saison régulière. C'est lui qui a été le joueur, après Carey Price, euh, le meilleur contre les, euh, les Maple Leafs en série l'été dernier. Il a Muselé, Marner et euh, Austin Matthews, Bon, à lui seul, mais il a fait du gros boulot contre ça, contre ce duo-là. Et là, les statistiques viennent à l'aider au niveau offensif. Il n'y a jamais personne à Montréal qui a nié la valeur de Philippe Danault au cercle des mises en jeu, au niveau de l'intelligence, du sens du jeu, de comment euh, trouver une manière d'être euh, dominant défensivement. Ce qu'on se disait euh, au niveau de la haute direction, puis bien des partisans étaient d'accord, c'est que le manque à gagner au niveau de la production euh, offensive fait qu'on ne veut pas se rendre au salaire qui était euh, réclamé à ce moment-là. Là, il y a des statistiques qui sont intéressantes dans un match. On verra ce que ça donnera au fil de la saison. Mais tu sais, au-delà de tout ça, il est clair. Et ça saute aux yeux que Philippe Danault manque au Canadien. Le Canadien le savait. À ce moment-là, on n'était peut-être pas convaincu que Kanyemi quitterait le navire aussi, mais que euh, Kanyemi pourrait s'occuper du volet offensif, le manque à gagner offensif, mais n'aurait pas été en mesure d'aider le Canadien défensivement. Donc, Philippe Danault... Parce que c'est un Québécois francophone, parce qu'il parlait aux médias à tous les jours, parce qu'il était important dans le vestiaire et sur la glace. C'est bien évident qu'il manque à l'équipe et qu'il n'a pas été remplacé. Maintenant, il faut se poser la même question que tout le monde s'est posé au cours de la dernière saison, de sa dernière saison avec le Canadien. Est-ce que ça valait vraiment le coup au niveau monétaire de lui donner le contrat qui reluquait pour le garder à Montréal? Puis là, aujourd'hui, la réponse va être oui, ça valait le coup parce qu'il y a eu un gros match hier. Puis s'il tombe dans une disette offensive, <rire> bien là, ils vont, le monde va dire, bien finalement, c'était peut-être la bonne idée. Alors, tu sais, ça va varier, ce quand même, Montagne-Russe tout au long de la saison.
2: Puis toi, tu dis quoi? On aurait-tu dû le signer?
4: Moi, je continue à croire que si Philippe Dano avait vraiment voulu rester à Montréal, il y avait un terrain d'entente possible. Euh, moi, j'aurais été, puis je, je reviens sur mon scénario. Je trouve que pour le Canadien, comme pour toute équipe, c'était le salaire annuel qu'il fallait éviter de devenir trop imposant. Moi, j'étais prêt à donner un contrat de longue durée, sept ans à Philippe Danault, à une moyenne un peu plus basse, en bas du 5 millions de dollars par année, en lui donnant un, un, un 300 000, 400 000 supplémentaires, parce que, justement, à cause de sa valeur au niveau médiatique, au niveau euh, personnalité francophone à Montréal, parce que c'était important. Puis, en faisant un contrat comme ça, je me disais... « Peut-être que les deux dernières années vont me coûter cher, mais c'est le prix que je suis prêt à payer pour l'avoir sur une longue période à Montréal. » La direction du Canadien n'a pas voulu ça. Philippe Danault et ses agents ne voulaient pas un contrat qui était en deçà de 5 millions de dollars par année. Moi, je comprends tout ça, mais il y avait un terrain d'entente qui était potentiellement euh, atteignable pour les deux parties à Montréal. Parce que je reviens là-dessus. Regardez le contrat que Philippe Danault a signé euh, à Los Angeles. Il reçoit un chèque en argent américain, mais paye et vit en argent américain, ce qui n'était pas le cas à Montréal. La maison que Philippe dano a achetée, euh, je pense qu'il était à Manhattan Beach, là, il l'a payée en dollars US. Un château euh, euh, à Westmount aurait coûté moins cher parce qu'il l'aurait payé en argent canadien. Alors ça, ça compense euh, pour euh, les, euh, les, les procédures fiscales, l'impôt, et parlant d'impôt, en Californie, euh, C'est pas loin d'être aussi euh, imposant comme euh, fardeau fiscal que ça comme peut l'être ici, ici ouais. au Canada et même au Québec. Exactement. Euh, donc, tu sais, il y avait des possibilités pour les deux camps de s'entendre. Mais à un moment donné, il faut donner aussi le privilège à Philippe Danault de profiter de ce qu'il euh, avait, c'est-à-dire la pleine auto à, euh, euh, autonomie. Puis tu sais, on va se le dire, là... Il était scruté à la loupe à Montréal par tout le monde. Son épouse était scrutée à la loupe par tout le monde à Montréal. La famille l'était parce qu'il ne peut pas se détacher de la réalité d'être un Québécois francophone, puis il ne peut pas fermer la radio, puis tourner de poste de TV, puis pas lire les journaux et les médias sociaux. À Los Angeles, il peut vivre dans l'anonymat le plus complet oh, et profiter d'une qualité hein? de vie différente. C'est sa décision ça... euh, qu'il il, l'a prise.
1: Oui. Puis je, je, moi honnêtement je le comprends puis c'est correct là, je suis capable de, de comprendre ça le bout que j'aime moins c'est que le Canadien il me semble aurait dû tout faire pour le garder ça je l'avais dit l'an passé souvent mais ça m'amène à une autre question tu sais on entend souvent dire ça quand un joueur québécois francophone à Montréal c'est toujours plus difficile parce qu'il est scruté à la loupe et tout ça bon est-ce que c'est la même réalité si un Albertin joue pour les Oilers ou pour les Flames, ou à Toronto, un Ontarien? Est-ce que c'est aussi intense qu'à Montréal? Parce que nous, on, est, on a le non. nez collé dans la vitrine ici. Mais ailleurs, je pense pas que c'est comme ça. On dirait que c'est particulier ici. Parce qu'un un, un, ben, un Anglo, un Québécois anglophone à Montréal n'a pas la même pression qu'un Québécois francophone à Montréal. On va se dire vraie chose.
4: Euh, tu as entièrement raison. Mettons qu'Alex Killern s'en vient jouer pour le Canadien. Est-ce que du jour au lendemain, on va dire que c'est un Québécois? Ben, il faudrait, parce que c'est un Québécois. Mais est-ce qu'il va sentir la même pression? Je crois pas. Et puis, pour le Canada anglais, c'est différent, tu as raison de le souligner. Il y a une situation particulière quand tu es un Québécois francophone et tu joues pour le Canadien de Montréal. Et c'est normal, ça a toujours été comme ça. Euh, euh, depuis que le monde est monde, depuis que Maurice Richard est arrivé, depuis que Jean-Claude Tremblay est arrivé, depuis qu'Henri Richard est venu rejoindre son, son grand-frère, Jean Béliveau, tu nomme là. Puis si on revient plus près de nous, euh, des gars comme qui Carbonneau, comme Vincent Danfousse, comme Benoît, qui va être après moi tantôt, ont vécu une pression différente à Montréal parce qu'ils étaient francophones, parce qu'ils étaient québécois. Et à ce, ce moment-là, grand bien leur face... Benoît, il pouvait partager cette pression-là avec 4, 5, 6, 7, des fois 10 gars dans le vestiaire. Euh, Philippe Dano l'an dernier, coup, hein. par bon moment, était seul. Puis même, il y a eu un match où il n'y en avait pas du tout, puis ça a été un scandale. Il y en avait au sein de l'organisation, mais ils étaient tous blessés à ce moment-là. Alors, tu vois, tu as raison de le souligner, la dynamique est totalement différente. Le seul problème dans l'Ouest... Si tu es un gars d'Edmonton et tu joues à Calgary, ou que tu es un gars de Calgary et tu joues à Edmonton, <rire> si tu une mauvaise partie, tu pourrais peut-être te faire achaler un peu, mais euh, pour d'autres raisons, disons.
3: Mais
2: je pense l'exemple qu'on peut prendre à Toronto là, John Tavares euh, passe au cacheté, euh, c'est le capitaine de l'équipe, c'est un gars d'Ontario. Euh, il y, en a beaucoup, il y en a beaucoup sur le dos, mais la phrase que tu as dit, Yann, qui me fait réfléchir, c'est si on avait un, un Québécois anglophone, après moi, il n'aurait autant, il se ferait, je vais dire, un mauvais mot en nom, là. il se ferait euh, tomber non. dessus, c'est ce que je vais dire, euh, je pas parce qu'il ne parle toi, pas le ben. français. Parce qu'ils ne parlent pas le français. Ah. Le monde il tomberait tout à bras raccourcis en disant qu'il reste ici ouais, depuis ça, 18, 20, ans, ouais. 30 ans puis qu'il n'a jamais appris le français. Écoute, je le sais. Il n'y a rien qu'à apprendre,
4: ça. le français. Puis Alex on est capable de te donner une entrevue en français. Puis voyons, il n'y en ouais, a, pas pas joueurs, il y a pas de joueurs. Il n'y a pas de jeunes anglophones. Tu sais... Et, t'sais, ils sont tous capables PJ, euh, pj notre ami PJ euh, il se force puis euh, c'est le fun quand il vient parler français puis tout ça voyons ça se fait pas ça c'est fait pas de comparaison avec le PDG d'Air Canada qui nous a ri d'en face en disant que c'est possible de vivre à Montréal sans parler français parce que oui c'est possible de le faire mais les jeunes qui arrivent non, là, mais... euh, rarement rarement ils tournent le dos à la langue puis c'est euh, écoute c'est ça, ben y en ça, en ça cas, mais je réfléchissais ça, sur l'histoire de la pression là Ouais, non, ouais, mais je comprends, mais, mais, ouais, je comprends mais ce que tu La pression n'est pas liée à la langue que tu parles. La pression est non. liée à ce que tu représentes aux yeux des partisans. Et ça, c'est bien différent.
1: Ben, c'est ça. c'est ça, de ça mon Tavares. point, en fait, que je disais. C'est que si tu es québécois, anglophone, tu sais, ta langue. Tu Alex Kellarn, c'est le plus bel exemple. Là. Mais tu sais, on pourrait prendre Tory Mitchell, qui a joué ici il y a quelques années. Même si tu parles français, on dirait que la pression est moins grande pour ces gars-là aux yeux du public qu'un David Savard qui commence à être critiqué, ou d'autres. C'était plus sur cet angle-là que je voulais l'apporter. On va poursuivre la discussion sur le web. Les gens, la télé, on s'en va du côté des grands titres.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: On est de retour, on poursuit toujours avec François Gagnon. Euh, bon, on va, on, va, on, on va laisser un peu le dossier de la langue puis de la provenance, on en a parlé pas mal. Je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. On va tu faire un tour dans la ligne nationale euh, ailleurs? il y a une des nouvelles Attends. qui est sortie ce matin puis je sais. Que... Ouais, vas-y, vas-y.
2: Attends, je revenais sur je veux finir sur Dano. Moi, comme François, j'ai dit que je voulais avoir Dano. Comme François a dit, à moins cher même que 5 millions. Puis j'avais même dit en ah non, tu sais, si j'étais Philippe, je me dépêcherais de signer l'offre du Canadien qui est au-dessus de 5 millions parce que moi, ça serait en bas de ça. Mais devant le constat que euh, Dvorak, il est mauvais en hein, s'il vous plaît, là, il est loin des, de l'espérance que j'avais dans son cas, j'avoue que là, on est après de se demander vraiment pour un million de plus par année et surtout garder ton premier choix, on n'aurait-tu pas dû garder Dano?
4: Ça, écoute, ça c'est intéressant comme question. Tantôt, Yann a dit moi je l'aurais gardé à n'importe quel prix. Pas moi, je ne garderais pas n'importe quel joueur à n'importe quel prix parce que les salaires maintenant, c'est essentiel. Moi, comme si j'avais été directeur général du Canadien, mon échelle, je l'aurais respecté et j'étais prêt à fausser mon échelle sur la durée, mais pas au niveau du montant. Parce que ce donné montant-là te sert de base de référence quand tu vas négocier un autre contrat. Tu sais, on a donné beaucoup, beaucoup d'argent à Brendan Gallagher. Peut-être trop. Et on va se rendre compte qu'on en a donné trop le jour où les autres vont arriver et vont dire hey, « mais Moi, je suis meilleur que Gallagher, alors tu dois me donner plus que 6.25 ou 6.5. » Et ça va être comme ça. Là, on en a donné plus à Nick Suzuki. Et c'est correct. Et le prochain qui va arriver, qui va être meilleur que Suzuki... Euh, si ça arrive un jour, ben il va dire, moi, j'en veux plus. Alors, c'est pour ça que tu dois faire beaucoup attention à, ta, à ton salaire moyen. C'est pour ça que j'étais prêt à aller pour du plus long terme avec Dano, euh, quitte à le payer un an ou deux à la fin, euh, je te dirais pas à rien faire, mais avec un rendement qui serait ou qui deviendrait beaucoup moins important que celui d'aujourd'hui. Mais Martin, ta, ta question là, est, est très, très pertinente parce que, Là, on regarde les conséquences du départ de Dano, puis on se dit, ça valait-tu 500 000 de plus? Ça valait-tu 750 000 de plus? Mais moi, je reviens à ma question de base. Est-ce que Philippe Danault voulait vraiment jouer à Montréal? Je vais reformuler. Est-ce que le clan d'Anneau... Parce que son épouse, elle a un maudit mot mots à dire là-dedans, puis c'est normal. Elle, là, a subi le fait que son mari joue pour le Canadien de Montréal. Les enfants subissent ça à l'école. Alors, peut-être qu'il a dit à un moment donné, quoi, Phil? Au même prix, si on allait en Californie, je pense que ça serait le fun. <rire> oui. D'autant plus que c'est la seule... Je répète ça, là. C'est la seule option qui était présenté à Philippe Dano. Il n'y avait pas l'embarras du choix. C'était Montréal ou Los Angeles. Westmount ou Manhattan Beach, je vous laisse le choix. C'est bien beau Westmount, mais moi je vais aller à Manhattan Beach n'importe quel jour de la semaine puis de la fin de semaine aussi. Ah oui, puis tu sais,
2: <rire> l'expérience, vivre autre chose, il euh, y a plein d'affaires qui peuvent rater en, en considération également. Tu sais, euh, aller vivre aux États-Unis, euh, vivre une expérience, il y a plein de décisions qui ont été prises, mais moi, je prends du point de vue canadien, je l'avoue, je me suis rangé dans la décision de, Mais un il faut que tu respectes ton échelle salariale, si Philippe ne veut pas rentrer d'un rang, qu'il s'en aille, on est remplacé par Devorac, qui coûte moins cher, puis j'ai dit ici, un bien mieux de Devorac à 4,5 que Dano à demi. Euh, je fais partie de ceux qui l'ont nommé. Devorak, là, tabarnouche. Puis le pire, c'est que je savais qu'il était moins bon que ce que le monde disait, <rire> mais je pensais jamais que c'était aussi pire que ce que c'est aujourd'hui. <rire> on va se le dire.
4: On va entendre, euh, on va entendre euh, un petit peu pour avoir un portrait plus global ouais. de la situation, mais disons que pour l'instant... Moi, j'étais de ceux qui croyaient que euh, Devorak allait être en mesure d'en donner plus offensivement que Dano, mais serait à peu près aussi bon défensivement. Et pour l'instant, c'est pas vrai. Pour l'instant, tu as Jake Evans exact. qui s'occupe du volet défensif et euh, Devorak qui s'occupe... qui essaye de s'occuper du volet offensif,
3: mais les résultats <rire> tu vois, sont oui, pas, même pas de pour ça... lui. <rire> ouais, non,
4: les résultats sont pas probants pour l'instant. Tu as entièrement raison.
3: François, Royer, 13, un, il y a un des sujets qui
4: retiennent l'attention...
1: Euh... Qui retient l'attention dans la Ligue nationale ce matin. Là, il y aurait eu entente du côté de Pittsburgh là, dans le dossier de Aaron et Jared Scaldi. Euh, bon, c'est l'histoire avec Bill Guérin et tout ça, puis l'entraîneur. Euh, là, ce matin, on a appris que le bureau d'avocats aurait réussi à secler, à, 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 à boucler une entente euh, qui satisferait tout le monde là-dedans. Je sais que tu as travaillé là-dessus ce matin. As-tu des détails pour nous?
4: Ben, écoute, euh, oui. Souviens-toi, la semaine dernière, là, il devait avoir une conférence de presse à Chicago pour le dépôt d'une poursuite ouais. civile contre les pingouins, les propriétaires des pingouins, euh, Bill Guérin, euh, euh, les propriétaires euh, des, euh, du club-école de euh, Scranton-Wilts Bar, qui sont les pingouins, parce que c'est le club-école des pingouins de Pittsburgh. Et la conférence avait été annulée parce que il y a une dame qui est arrivée qui a contacté le bureau d'avocat de Chicago pour dire... Un instant, moi aussi, j'ai été victime de, euh, de crimes allégués de la même nature, là, des crimes de nature sexuelle. Donc, on voulait effectuer une enquête. Au cours de la dernière semaine, il y a eu sans doute des négociations. On s'est entendu avec tout le monde. Donc, il n'y aura pas de dépôt de plainte civile. Les pingouins, les propriétaires, tout le monde impliqué là-dedans se sont entendus avec l'épouse et l'ancien entraîneur adjoint, parce que c'était ça, c'était l'adjoint du coach qui avait fait quelque chose avec la femme de son adjoint. C'était complètement farfelu, toute cette histoire-là. Farfelu, ce n'est pas le bon mot, là, mais ça dépassait l'entendement. Alors, les communiqués ont été euh, dévoilés. On ne connaît pas, évidemment, la nature de l'entente, mais euh, la victime dans ce dossier-là et son mari disent, « Enfin, on peut reprendre nos vies, euh, puis essayer de trouver une façon de... Euh, » De revenir là, à, à, à un quotidien qui va être beaucoup plus euh, intéressant. Et il restera à voir là, si tout le monde qui était allégué dans ça sont blanchis, à commencer par Bill Guérin, mais semble-t-il que oui, et qui pourrait même devenir le, euh, le directeur général de l'équipe américaine aux prochains Jeux olympiques parce que Stan Bowman a été obligé de quitter son poste.
2: Faut dire aussi, François, on parlait de l'histoire qui se passait à Pittsburgh. Il Faut savoir aussi que cet entraîneur-là n'est plus à l'emploi des euh, des pingouins de Pittsburgh. Donc, euh, c'est pas comme si euh, il y avait règlement puis on avait gardé cet employé-là à, à l'emploi des pingouins.
4: Non, non. Il a été congédié euh, rapidement par Bill Guérin, qui, à ce moment-là, était directeur général adjoint des Pingouins. C'était l'adjoint de Jim Rutherford. Mais c'est lui qui avait euh, les pleins pouvoirs avec le club école. Euh, on voit souvent ça, le directeur général adjoint du grand club et le DG du club école. C'est comme ouais. ça que Julien Brisebois a gravi les échelons avec euh, euh, Tampa Bay. Je pense même que quand il était avec le Canadien, Bob Guéney lui avait donné les pleins pouvoirs euh, du club école à l'époque où il était à Hamilton. C'est lui qui avait embauché Guy Boucher, d'ailleurs, euh, comme entraîneur-chef ouais. euh, du, euh, du club école là-bas. Euh, donc, c'est une procédure qui est normale. Maintenant, ce qui, est, moi, y était ma question ce matin, c'est-à-dire, OK, les pingouins sont entendus avec euh, les victimes dans ce dossier-là, mais qu'en est-il de Bill Guérin? Mais selon ce que euh, j'ai vu, puis j'attends une confirmation du bureau d'avocat de, euh, de Chicago, euh, Bill Guérin, euh, le dossier serait réglé avec tout le monde. Et ça, ben. Euh, 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 je veux dire, un, ça doit être un gros soulagement pour Bill Guérin, qui est directeur général au Minnesota, mais comme je l'ai dit, qui était en liste pour succéder à Stan Bowman, qui n'a pas juste perdu sa job avec les Blackhawks, et il méritait de la perdre, mais qui a aussi perdu sa job de DG du club américain en vue des prochains Jeux olympiques.
2: As-tu vu, euh, François, puis euh, je m'excuse, Yann, euh... C'est sorti hier soir, je pense, à 8h moins 20. As-tu vu l'entrevue de Westhead avec la maman de John Doe 2 tant qu'elle est dans ce sujet-là?
4: Oui, euh, j'ai vu, j'ai entendu, puis je peux te dire que ce matin, euh, dans mon bureau ici, j'ai repassé ça en boucle à quelques reprises. Euh, encore une fois, je vais revenir là-dessus. C'est important d'écouter ces entrevues-là, euh, entrevues celle de Cal Beach, celle de la mère de, euh, du plaignant qu'on n'identifie pas pour l'instant, parce que ça nous montre l'étendue des dégâts qui sont reliés à un ouais, acte comme euh, les actes dont ont été victimes ces deux personnes-là. Mais beaucoup trop d'autres jeunes garçons et jeunes filles. Tu as vu, là, sa vie a dérapé. C'était un, un fan de hockey depuis qu'il était tout petit, collectionnait les cartes de hockey, poussait une chaise euh, en patin, puis a gravi les échelons. Puis à un moment donné, son rêve, C'est pas juste anéanti, mais c'est son monde qui s'est écroulé. Conduire une auto alors qu'il n'y a pas de permis, sauver, euh, virer, euh, tourner le dos à tout ce qui la vie veut t'amener de bien et de bon parce que tu ne trouves plus de sens à ta vie. Quand tu écoutes la mère dit, dire qu'elle ne reconnaissait plus son fils, qu'elle est obligée de le brasser puis que son fils s'est retourné contre elle, là tu te dis voyons donc, là, ce gars-là a, a, a brisé la vie de combien de personnes directement et indirectement. Tu sais, ça démontre l'envergure des conséquences d'actes comme ceux-là et ça... Tout à fait. nous pousse tout le monde à dire il faut en parler même si c'est désagréable et il faut encourager ceux et celles euh, qui pourraient avoir été victimes de ça de dénoncer les agresseurs et ça oblige tous les autres, toi, moi tous ceux qui nous regardent à être vigilants puis à des fois peut-être réaliser que non mon petit neveu, ma petite nièce, mon fils, ma fille réagit mal à quelque chose. Ça se peut-tu qu'il soit arrivé quelque chose puis trouver une manière euh, d'aller de s'assurer que ces ces, ces, ces ces prédateurs là soient démasqués et soient présentés mmh. devant la justice comme il se doit. Tout
1: à fait. C'est bien dit, François. Écoute, un gros, gros merci encore une fois pour euh, ce midi. C'est fort intéressant. On te laisse te diriger lendemain, mais sûrement vers le Centre-Belle. Puis on te souhaite un bon match ce soir.
3: Oui.
4: Pensez-vous que Philippe Dano a déjà commandé la pizza pour l'après-match? Moi, c'est juste ça que
3: je mmh, pense. Oui. Hey, c'est oui, oui. hey, <rire> bon <rire> ça,
2: François. C'est sûr que s'il si gagne, il arrive au point de presse avec ah, une pizza. C'est piz. sûr. sûr.
1: Mais oui, il me semble, sûr. en tout cas, c'est écrit ça dans le partie. ciel pour
4: moi, là. mais euh, que je verrai ce soir après le match. Salut Frank Salut Beck, bon match
1: Plusieurs commentaires avant de se joindre à Benoît. Si tu le permets, Martin, je vais y aller avec Facebook. Euh, des salutations et par la suite, je te laisse y aller avec le RDS.ca. Salutations à Max Dumais, Brian Benoît, Henri Boutin, Marc-André Laporte, Samuel Fontaine, Dominique Dion, Puck Drop Gaming également qui commente. Il y a Charles Duhamel euh, qui dit Le Canadien aurait-il le meilleur début de saison si euh, Dano était là à la place de Dvorak euh, Il y a plusieurs commentaires là-dessus, évidemment, sur Cara Price aussi. Alexandre le Mère Mario Lavallée. Maxime Bouillon qui dit « Qui mérite le plus un rappel de Laval? » Laurent Dauphin a marqué dans six matchs de suite. Il pourrait aider euh, concernant l'offensive du Canadien. Francis Jean parle aussi de Dano. Youssef Hassani qui parle de la pression. On en a parlé un petit peu tantôt, euh, qui dit qu'à Toronto il y a de la pression aussi. Maxime Bouillon euh, parle de cette histoire dans le Denver Post là, concernant la disponibilité possible de Samuel Gérard, le défenseur de l'Avalanche. Pascal Charbonneau. En tout cas, bref, il y en a plusieurs comme ça. Ça, je te laisse aller du côté du RDS.ca et par la suite, on accueille Benoît Vernet. Je
2: voulais juste répondre à la personne qui a dit euh, est-ce que la, ça serait vraiment différent si on avait Dano au lieu de Vorac? Juste vous rappeler que de Varac, là, il est moins 13. C'est le plus pourri des pourris que dans la Ligue nationale d'arc au niveau des plus et moins. Puis je sais que les plus et moins, leur limite, là. Mais à le regarder jouer, mais elle est comme qui est dans son territoire. Vous pouvez reprocher autant d'attaques que vous voulez à Philippe Dano. Mais Philippe Dano il n'est pas perdu, puis il gagne ses mises en jeu. Mais ça aussi, euh, il, Varac aussi les remporte. Là. Puis Philippe Dano, euh, il ne se promène pas avec un, 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 un ronflant moins 13. C'est sûr qu'avec qu son plus 3 dières, ça l'est, mais il est quand même à euh, plus 2. Euh, fait qu'avec qu qu son plus 3 dières, il était moins 1 avant le match d'hier. Mais il y a une différence entre moins 1 puis moins 13. Puis moins 13. Euh, sur le rds.ca, <rire> ouais. RDS. il y en a beaucoup. Salutations à Francesco. Euh, William Leclerc euh, qui dit qu'il faut dénoncer ces personnes qui font des actes, ces actes-là. Euh, ça, tout le monde est d'accord, William, excellent point euh, Jimmy qui suggère Martin Brodeur comme remplacement à, remplaçant à Marc Bergevin euh, Luc, il dit le Canadien, c'est une organisation rebâti de A à Z euh, en écoutant cette entrevue, en parlant de celle de, de la maman, c'est encore plus enrageant de voir ce que les Hawks ont fait, c'est Jean-Luc Pigeon qui écrit ça Jean-Luc en plus que changer, ça changé son avatar euh, qu'est tu qu ce que ça fait, cette entrevue-là, Yannick? Ça fait que les gens qui avaient la mauvaise habitude de minimiser des gestes, des agressions sexuelles en disant « Ah, oh, la victime s'est mise dans cette, cette situation-là », ceux qui minimisaient ça, tu ne peux plus minimiser ce qui est arrivé quand tu écoutes une maman qui explique ce qui est arrivé euh, ce qui est arrivé à son fils. Salutations, Philippe Savard, mmh. Éric Beauchamp, salutations, Patrick Beaulac également, Martin Lajoie euh, également, salutations, Cam Reyes, Luc Payant, euh, Marc Hayes, un régulier également. Salutations à tous ce beau monde-là. Les gens sont nombreux sur le RDS.ca, sur la page de Ongeas. Continuez à nous écrire, c'est sûr qu'on lit euh, vos euh, commentaires.
1: Benoît Brunet est là. Il est prêt à jaser avec nous. Salut, mon Ben. Comment vas-tu?
5: Bien, les gars. Vous autres?
1: Mais oui, ça, ça pas va bien. bien ça, ça va, va bien. bien. Ouais.
5: Peux-tu me permettre
1: de Vas-y. Vas-y, vas-y, Ben.
5: Moi, là, euh... Je ne veux pas, pas m'attarder trop à ce sujet-là, parce que ça me rend, ça me rend agressif. Que je ne
1: veux pas en parler. Je
5: suis écouté avec François, ça me rend très, très agressif. J'ai eu des frissons là, en vous parlant. En, 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 en repensant à tout ça, là. moi, c'est-tu qu ce qui me dégoûte dans tout ça? C'est qu'il n'y a personne qui a eu le courage dans les années qui ont, qui ont, qui ont passé, là, qui ont suivi, de dénoncer. Il n'y a personne... C'est pas vrai que c'est juste les gens qui étaient dans le bureau qui le savaient. Il a subi des, des, des commentaires homophobes à Beach de la part de ses coéquipiers. Tout le monde, je vous le dis, j'ai été à hockey. 99.9 du monde dans l'organisation des Hawks, puis je ne veux pas porter d'accusation. Mais je suis convaincu qu'il y en a il y en avait une sa gang qui le savait et qui n'ont jamais bougé, juste pour protéger peut être leur job. En tout cas, on un moment d'aujourd'hui.
2: Puis, oui, ouais, oui, euh, j'ai parlé avec Brent so Lui, euh, tu puis il est celui qui est allé devant. Il a été remercié par Carl Beach, mais il a fait le minimum. Tu quand tu dis pendant 10 ans, il n'a rien dit, lui, il a dit quelque chose à ce moment-là. On lui a dit qu'on s'en occupait. Le gars, il a quitté et perdu sa job. Il a comme pas eu de suite. Les gens oublient, tu sais. Euh, puis, tu sais, la, la comparaison est boiteuse, mais les gens oublient parce qu'ils oublient ou ils oublient parce qu'ils veulent oublier. Euh, tu sais, on dit toujours, euh, « Ah, si mon père décède, je ne m'en jamais. T'sais, moi, j'ai perdu mon papa. » Mais la vie, la vie continue, tu sais. Euh, je m'ennuie ouais. de mon papa, je mais je ne suis pas toujours là en train de m'ennuyer de lui ou en train d'être en position fétale, en train de pleurer. Ça ne veut pas dire que je ne m'ennuie pas de lui. Mais les gens oublient quand que ça fait plus partie ouais. de leur vie. ben ils... ils, ils mais c'est tellement difficile quand tu n'es pas en position de pouvoir. Euh, hum. Les gens qui font des gestes comme ça, qui s'en sortent, c'est ceux qui ont du levier. Parce que le gars qui n'a pas de levier, Ben, on est d'accord, le gars là, qui n'a pas de levier dans la vie, qui fait ça, il va se faire arrêter puis il va se faire dénoncer tout de suite. C'est les gens qui ont du levier, du pouvoir d'envie qui abusent des gens.
5: Oui, ouais, je suis d'accord. À un question. moment donné, ta conscience, ça devrait... Tu sais, Pour moi, quand tu vas te toucher le soir tu es au courant pis tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, au sens de ta ah. conscience... En tout cas, moi, j'aurais eu de la misère à dormir.
1: Ben, capitaine et assistant, là, dans ma compréhension à moi, Ben, puis tout était dans un vaisseau de la Ligue nationale, c'est supposé d'être le lien entre les entraîneurs, la direction et les joueurs. Right? On se trompe pas là-dessus. S'il ouais. euh, arrive un problème, s'il arrive quelque chose... Moi, c'est ce bout-là qui me dérange pas mal. Moi, que le, ouais. le, le gars dans le vestiaire de, de, de troisième trio, de... c'est pas mieux, mais il y a moins d'impact Et... puis il y a moins d'écoute. Y a, y a, y a mais le capitaine de ses assistants, me semble, ce bout-là, ouais. honnêtement, j'ai de la misère. Ben, je
5: m'a disais une chose, là, dans ses souliers à lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faisait partie des Black A6 quand c'est arrivé ça. Hein. Il faisait partie, ouais, moi exact, je l'ai vécu, j'ai déjà été dans les Black A6, là. T'as absolument raison. C'est un bon point. Peut-être l'année suivante, qui aurait peut-être pu aller s'ouvrir à quelqu'un. Mais imagine-toi, là, tu poses un geste comme ça, puis là, faut peut-être compter ça à un gars que tu connais pas trop, qui est probablement très respecté dans le vestiaire. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, un jeune qui est rappelé de Laval. Ouais, ouais je gros, ouais. parler à chez Weber, là. Il dit, comment je, vas-tu me croire? Comment je, comment je Tu je... sais, ça, ça devait pas être facile. Mm -hmm. Moi, je, moi, je suis d'accord avec toi qu'à un certain moment, j'aurais aimé ça que plein de monde nous se... démontre qu'ils ont un peu plus de courage, Puis pour parler de ça, mais, mais ça ne devait pas être une situation euh, facile. Moi, c'est tout l'organigramme de l'organisation. À un certain moment, là, je ne dis pas que quand ça s'est passé, que les gens étaient au courant, mais quand ça a déboulé, là, un mois, deux mois, six mois, un an, il y avait plein de monde qui, qui le savait. Est-ce qu'il y avait tous les détails? Non. À un moment donné, c'est moi, c'est juste ça qu'il me faut.
1: J'arrête là-dessus parce qu'on va parler d'autre chose. On
5: va parler
1: <rire> choses. Ouais. Que tout Vous va de déboulé. Philippe Dano? Yes! Veux-tu qu'on parle de Philippe Dano un peu, retour ce soir? T'as vécu oui. ça, toi, jouer à Montréal, euh, aller ailleurs oui. et revenir à Montréal. Euh, comment, comment tu t'es senti? Pro... Je pense que c'était avec Dallas la première fois que c'était arrivé, euh, ton retour à Montréal, ou avec les, les sénateurs, bon. Euh, les mais les quand sénateurs. tu reviens, comment on se sent, quand, comment Philippe se sent aujourd'hui? Parle-nous de ça un petit peu, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Là.
5: Ben, C'est bizarre parce que tu fais tout le contraire de ce que tu fais dans la ville où tu as joué. Euh, la majorité de ton hockey dans l'Union nationale, euh, c'est la maison, la routine, le petit dodo à la maison, euh, l'entraînement matinal à Brossard, puis après ça, tu t'en vas jouer ton match au Centre Bell. Là, pour Philippe Dano, il est habitué à ça. Tandis que là, je ne sais pas s'il y, y a encore un pied à terre à Montréal, mais si c'est avec tes coéquipiers à l'hôtel, dans l'autobus, dans l'avion, tu t'en viens à Montréal. C'est sûr que pour moi, tu es très, très nerveux. T'sais. À Montréal, tu n'as pas ta famille, tu t'en vas manger dans un restaurant parce que tu t'en vas jouer une game le lendemain au Centre Bell, ça fait bizarre. Je suis convaincu qu'il va être très, très nerveux. Euh, puis il a probablement hâte déjà d'avoir une présence sur la glace pour chasser cette nervosité-là assez rapidement. Ça fait partie de la game d'être nerveux. Là. Il a connu ses meilleurs moments en ligne nationale avec le Canadien de Montréal. fait qu'il va vivre de, de grandes émotions. Con, je suis convaincu qu'il va avoir de l'argent sur le tableau. Euh, qu'il va tout faire pour essayer de battre le Canadien. Tu veux toujours pr pr prouver à l'organisation qui, qui t'a laissé aller, aller qu'ils que, qu ont fait une erreur.
2: Toi, euh, on t'avait envoyé assez loin pour être sûr que tu ne joues pas contre nous autres. On t'avait envoyé à Dallas. Euh, que ça a pris du temps avant que tu rejoues contre ton ancienne équipe quand tu es revenu avec euh, ouais. les Saints, je me souviens bien. Avant le match, ouais. tu parlais-tu avec des coéquipiers? C'était avec qui tu parlais? Non. Tu leur as-tu dit que tu mettais de l'argent sur le tableau? Eux, as l tu dis dit qu'ils n'avaient mis? Comment ça marche?
5: Non, eux autres, ils n'avaient pas mis, à moins qu'il y avait des gars qui avaient joué pour les sénateurs qui étaient là à ce moment-là, je m'en souviens pas. Mais non, j'avais été souper, que, je pense, avec Pat Brisebois la veille, une coupe de boys là, que, que je connaissais à Montréal. On avait, on avait pris une petite bière avant de souper, puis on, on avait jasé de plein de choses. Puis c'est ça, je, le, lien, il, le lien est toujours là avec tes, tes anciens coéquipiers. Ça, ça change ouais. jamais, mais c'est sûr que j'ai mis de l'argent sur le tableau, mais j'en avais déjà parlé, je crois. C'était le retour de Saku après ouais, son camp. parti avec. Puis euh, c'est ça, je suis reparti avec dans mes poches. Fait que j'étais un petit peu plus riche aujourd'hui.
1: J'espère que ce soir, <rire> les gens... Euh, puis je suis convaincu, là, mais euh, j'imagine que le Canadien va lui rendre un petit hommage sur le tableau et tout ça. J'espère qu'il va avoir tout un accueil pour Philippe Danault. Parce que moi, je l'ai tellement... Puis je l'ai encore, mais je l'ai tellement apprécié euh, à Montréal comme joueur, mais comme individu, comme disponibilité. Mm -hmm. J'ai eu la chance de faire quelques tournages avec lui. Puis les médias et tout ça... Il mérite, ce gars-là, ce soir, d'avoir un accueil monstre au Centre Bell pour souligner son passage à Montréal. En tout cas, j'espère que c'est ça qui va se passer.
5: Ben, moi aussi, Puis je respecte beaucoup les partisans. Hein. Je respecte les partisans à Montréal. J'ai vécu des années incroyables au Forum, au Centre Mossun, pour au Centre Bell. Puis, quand on y avait qui qui, l'autre jour, j'étais assis dans mon salon, je regardais, je regardais ça, je n'étais pas au Centre Bell. Puis, je trouvais ça bizarre. Puis, je trouvais ça bizarre parce que... Wow. Les gens qui l'ont eué. Non, je sais que c'est correct, là, Quand tu as eu Chara parce que a fait ça, je peux le comprendre. tu n'a jamais joué dans l'Organisation du Canadien, mais le gars qui a joué dans l'Organisation du Subban. Canadien, es, il est souvent. Il est parti. Il est parti parce qu'il ne peut pas s'entendre avec le Canadien. un. Il est parti parce qu'il y a un club qui a donné euh, Il a donné la lune pour aller jouer en Caroline à six points millions. Il n'y a pas une personne probablement qui, qui eu ce -là, là qui n'aurait pas pris cet argent-là. C'est un peu la même chose non, avec Philippe. Sûr. Philippe il a rendu de précieux services aux Canadiens. Il a été incroyable dans les séries, même s'il si n'a pas récolté beaucoup de points. Puis a... c'est ça le business du hockey aujourd'hui. Dans mon temps, les gars restaient plus longtemps avec leur club. Puis il y avait un roulement peut-être de deux, des fois trois, quatre joueurs. T'sais, il y avait deux qui promenaient de l'extérieur. Tu avais une coupe de gars de la américaine ou des gars qui surpêchaient qui arrivaient. Mais enfin, Philippe, il mérite, mérite d'être applaudi. Il mérite euh, d'avoir une belle. Euh... Une belle ovation, une ovation euh, du tonnerre, puis ils ne méritent pas d'être tué. Ils ne méritent pas d'être tué. C'est ça la business du hockey, puis je respecte les gens. S'ils vont le faire, c'est leur droit, c'est eux autres qui font leur billet. Faites ce que vous avez à faire, mais c'est sûr que moi, si je m'envoie au Sandbell ce soir, puis je peux pour un billet, il je, n'y je, 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 aura pas de envers d'anneau. Je vais juste le regarder travailler, puis je vais me dire, tabarnouche que j'aimerais ça le voir dans un chandail du Canadien. Parce que les autres sont tellement bons, ceux qu'on va chercher ailleurs. sont tous meilleurs. Ils sont, meilleurs, sont meilleurs. meilleurs. Non.
2: Non, non, non. Ça, ah, bon on, on va revenir. On, le euh, le verraque, on en a parlé. On, on, on en a parlé, Varac. Euh, Dano, je vais revenir. Mais là, il faut que je règle mon toc, présentement. As-tu mis ton coquelicot en plein milieu de ton chest parce que tu t'es dit, un coquelicot rouge serait un <rire> t-shirt rouge, on le verra pas. Fait que je vais le mettre dans l'arbre, oui. dans le milieu.
5: Ben oui, j'ai dit à ma femme, mets-moi dans le milieu puis sors la pin en avant pour que je me pique mon chest. Mais là, j'ai dit, crime en rouge. Là, je suis en onde, fait que je n'ai pas le temps de me changer. Fait que je l'ai mis direct au centre. C'est comme une boule dans le
1: sapin. Ah ouais, c'est comme dire. une boule dans, dans ton sapin. Hey, Ben, qu avant qu'on change, ouais. qu oui. change de sujet, avant qu'on change pas de sujet, c'est intéressant de. Non, non, mais ben, attends, j'ai une question en rapport avec, euh, avec Dano. Marc-André Martin-Masque te demande, Benoît, sur Facebook. Benoît, est-ce que euh, lorsque tu reviens à la, à la maison comme Philippe ce soir, est-ce qu'il passe du temps avec sa famille au lieu de dormir un après-midi où il, il garde sa routine? Est-ce que la femme, Philippe, peut aussi avoir fait le voyage? En fait, je veux savoir comment ça marche quand oui. vous revenez pour la première fois chez vous.
5: Bon, oh oui, ça se peut que sa famille ait fait le voyage. Ça se peut qu'elle soit restée à Los Angeles aussi, là. Puis, euh, non, moi, j'avais pas changé ma routine. Je voulais pas changer ma routine. C'est sûr que le dodo d'après-midi a pas été aussi long qu'un match normal, là, parce que j'étais, quand même nerveux. Non, moi, j'ai, gardé ma routine de joueur à l'hôtel avec euh, mon co-chambreur, le petit, euh, euh, l'entraînement matinal, puis le petit lunch, puis après ça, mon petit dodo d'après-midi pour, pour justement m'assurer que je change rien. C'est comme un, c'est comme un golfeur où, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a sa routine pour frapper un coup de départ. La minute que change sa routine, qu'il accélère les choses, mais habituellement, il se perd un peu sur le terrain. Fait que pour moi non, je dis moi je change absolument rien. Non non, je pense. Euh, tu sais la veille j'étais allé j'étais allé voir mes, 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 mon monde. Puis euh, j'étais pas loin là, j'étais à Ottawa. Là, fait que euh, le monde m'en voir aussi à Ottawa. Là j'étais pas très très loin, mais euh, non j'ai pas changé ma routine du tout. Puis souvent des fois les, les, les femmes, les parents, les beaux parents, les parents ce qui sont là, ils peuvent ils vont se présenter au marché, c'est sûr.
1: Euh... Oh. <rire> je pense qu'on vient de perdre Martin. <rire>
3: Il vient de revenir. <rire> je le sens de venir. Oh! <rire> hey, tu pas aimé
1: ta photo, tu regardes. Je vais poser ma question. Oui, non. Vas-y.
2: Je me vois, là. C'est pas chic. Je me vois indifféré dans la TV. Euh, non, mais euh, ce que je disais tantôt, Ben, puis je te pose la, la, la question. Je ne sais pas de quel bord tu étais quand on a laissé partir Dano. Puis on sait pas combien Dano a demandé aux Canadiens de Montréal. T'sais, on a entendu que les Canadiens avaient offert 5 millions. Mais tout à l'heure, puis j'ai dit coupable. J'ai dit j'aime mieux avoir de Vorak, qui a l'air d'avoir plus de talent offensif que Dano à 4,5, que Dano à 5,5. Là, aujourd'hui, je suis obligé de dire mais à coule pas, on prend Dano à 5,5. Puis je vais garder mon premier choix.
5: Ben, moi, j'ai eu cette discussion-là avec plein de monde. Puis, euh... le, du, le moment où tu sais que Pelé ne revient pas, c'est sûr qu'il faut accepter de voir Dans le fond, là, c'est ça le meilleur pas qu'on doit faire. C'est n'est pas nous qui avons décidé de ne pas ramener. Moi, je l'aurais ramené. Pourquoi? Peu importe le nombre de points qu'il va aller te chercher, il était fier de porter euh, le, le chandail. Comme moi, je suis fier de porter mon caclico en plein centre de, de mon chandail. Il était fier de porter... Le... On n'a pas, ouais. pas beaucoup de Québécois. On n'en pas beaucoup de Québécois. Tu sais, je regarde Corey Perry, Je lui aurais, aurais donné deux saisons, on de a parlé, je pense, la semaine dernière, j'aurais donné une année de plus pour qu'il garde, parce qu'on avait besoin de ce leadership-là, parce que tu savais que chez Weber ne revenait pas, tu savais qu'Eric Stall ne revenait pas, tu avais besoin d'un gars pour aider, justement, les gars comme Gallagher dans le vestiaire à avoir du leadership. Mais Philippe Danault, il en avait du leadership -là. En tout cas, je crois qu'il va... Tu sais, juste de sa façon qu'il sautait sur la glace, qu'il se comportait, moi, c'est un gars que j'aurais aimé suivre. Je suis pas dans le vestiaire, là, je sais pas, pas tout, là, mais c'est ça. Puis 500 000, quand tu signes des Niku, des Wideman, euh, je vais m'arrêter là, là. Ça me semble que c'est pas gros, là. C'était ça, là. C'est 5, puis il a fait une facile, <rire> puis ils ont arrêté de se parler. 500 000 pour garder Dano, un Québécois. On peut-tu le garder à Montréal, un gars qui est fier? Et en plus de ça, il tu parles. Il aurait vu des piqué. affaires
1: tu t'as raison.
5: Ouais. Et ça, là, on en a parlé un peu à l'antichambre hier. Ce n'est pas des dossiers que j'aime parler parce que je ne suis pas un expert sur les jeunes, mais il y a une chose que j'ai vécue dans ma carrière. J'ai vécu des choses exceptionnelles quand le Canadien repêchait très bien. J'ai vu euh, Sylvain Lefebvre, Yurki Lumi. Moi, j'ai joué. Stéphane Lebeau, qui n'a qui pas été repêché, mais qui a joué dans la ligue. Que Quelqu'un qui l'a vu, qui l'avait signé. Euh, je vais arrêter là, mais je pourrais en nommer plein d'autres qui ont joué dans la ligue nationale. Euh, quand tu ne repêches pas bien, tu ne développes pas tes joueurs, c'est ce que ça fait. Parce que là, tu es obligé de garder des gars qui vont te coûter trop cher. Tu es obligé d'amener des gars de l'extérieur parce que tu n'as rien dans ton pipeline. Fait que ça, ça fait très mal. Fait que là, quand tu as une décision comme ça, tu te dis, ouais, peut-être qu'à 5,5, c'est trop cher. Là, il ne nous en donnera peut-être pas trop... Il va nous en donner peut-être moins facilement. Quoi qu'il ait 8 points, là, puis Devorak, il en a juste 5, puis Devorak, il est moins 13, puis l'autre est plus 2. Tu te dis... Hey, je vais rentrer des jeunes, puis on va garder un gars qui est fier de porter le chandail qui est québécois, qui va faire le job, qui va se donner à chaque soir. » Ça, on a oublié ça un peu dans la tradition, la culture du Canadien présentement. Ça, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Moi, je l'aurais regardé. Euh, le jour où Doverac s'en vient, moi, je me suis dit, bon, meilleur offensivement, pas un gars qui aime transporter la rondelle dans la zone centrale, mais là, c'est défensivement qu'il s'en a quitté Je lisais encore un article tantôt, avant de parler, de Rick Tarkett, qui dit, « Il fait rien à demi-mesure, fait que c'est peut-être juste une mauvaise passe, puis il va s'ajuster. Mais je sais une chose dans hein, le code de Worak. J'ai joué à Dallas pas longtemps. T'en as pas de pression à Dallas. T'en as pas de pression en Arizona. Ligne ta pratique, tu finis moins ouais, 5 comme d'autres jours. Tu t'en vas jouer au golf le lendemain, là, puis il n'y a personne qui te parle de ta game. Là. À Montréal, promène-toi un peu, puis ils vont dire Ok, tu nous as joué une belle hier, mon ami. Hein? Moins 5, quand tu t'en vas t'acheter ta canne de bine à l'épicerie, c'est pas mal différent.
1: Ouais, T'as raison. Puis d'après moi, c'est ça, ça qui ressent un petit clair. peu. Eh oui. Vas-y, Martin.
2: Okay. OK. Oui, ben écoute, on a fait le tour avec Dvorak. Là, je sais que la pause s'en vient dans combien de temps, Val? 30
1: secondes.
2: 30 secondes, OK. OK, ben là, il faut que je trouve votre étoile. la mienne, c'est la benne. Oui, puis on va parler de Jeff Petrie qui a pété sa coche, puis on va parler également de Carey Price. Parce que Benoît puis moi, on est d'accord là-dessus. Euh, que Kerry Price revienne dans l'entourage du Canadien, ça ne changera rien, mais rien pas tout, à ce qui se passe sur la glace. On va en parler dans quelques instants, mais juste le temps, comme Yannick a dit, on continue cette émission-là sur les internets. Les gens qui étaient à la télé, merci d'avoir été là. Puis, euh, on sera... bon match ce soir. C'est sur RDS, les émissions d'avant-match. Ben va sûrement être là avec son coquelicot au du bombard euh, Donc, bon match ce soir. <rire> Canadien face euh, au Kings. Salut demain, salut à vos mères, on se parle demain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend... La victimité miscaminc à ton rythme, propulsé par énergie.
2: On en a parlé <rire> tantôt avec François. Euh, ça, ça a changé parce que le sujet que Yannick m'a envoyé, c'est euh, ça va aider un peu, puis euh, ça finit en ondes, ça aidera pas pantoute. Moi, puis Ben, quand on s'est parlé un matin, on a dit non, ça ne fera rien pantoute euh, aux performances du Canadien. Là. Ça, c'est des histoires de lance et compte où on est tout émus puis qu'on fait Oh, on va jouer pour lui.
5: Non, non, moi je l'ai dit au cassette. hier, on s'est fait poser la question, euh, j'étais avec Bruno, moi ça change absolument rien pour moi. Peut-être peut-être un petit peu pour Jake Allen, qui peut peut-être communiquer, parler à Kerry, parce que c'était quand même son, son chum l'année passée. Je pense que ces deux gars-là ont une bonne relation, ce que ça peut aider un peu ce côté-là, mais à part de, de, de le voir, d'être content de le voir, de s'assurer que le gars va bien, qu'il est guéri, puis ça va mieux dans sa vie, qui est prêt à, à faire à travailler, qu'il est prêt à tomber dans le processus de remise en forme, puis de jouer au hockey, ça change rien là. Le Canadien après 13 matchs fait les mêmes erreurs match après match après match après match. Je sais pas parce que Carey Price est revenu dans le vestiaire que tout d'un coup on fera plus d'erreurs. Là c'est ton niveau de concentration, c'est ce que tu vas faire sur la glace qui va faire en sorte que tu vas devenir une meilleure équipe. Fait que c'est l'ensemble de l'œuvre au niveau de, de ta préparation d'équipe individuellement qui va faire la différence. Les gars je suis convaincu qu'ils sont contents de le voir là. là. Mais euh, c'est ça. Et pour moi là ça faut voir. Pas... Ça fera pas de Hoffman un meilleur joueur défensif parce que Carey est de retour. Là. Non. Puis je non, pense pas que sûr. le Canadien va être meilleur en désavantage, numérique, parce que Carey est dans le vestiaire. Les gars sont contents de le voir, ils vont l'aider s'ils peuvent l'aider. Ils vont s'assurer que ce gars-là que 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 soit bien entouré pour continuer à progresser dans, dans sa vie là, de tous les jours. Puis le reste, on joue au hockey la les boys. Là. Et on peut pas réinventer un mot avec ça. C'est chez Weber. Il est allé voir ses boys la, la veille de la, du match à, au Kraken pour nous joindre nos premiers matchs le lendemain, c'était notre capitaine. Oui,
1: ben. tu as raison. <rire> tu as bien raison. Tu as bien raison. Ça les prendrait sur la patinoire. Hey, ben, pis dans le cas de Jeff Petrie, le bon vieux Jeff, qui a pété sa coche, euh, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Moi, je moi, pense que c'est correct. Là. Ça montre un ah, peu de oui.
5: caractère. Il est temps, moi, de te dire. Ben oui. ben oui, Yannick, tu as raison. On parlé avec Martin aussi tantôt. Il as raison. Mais j'ai été élevé, je suis peut-être peut un dinosaure. J'ai été élevé de cette façon-là. Je me suis trincé par des coéquipiers dans le vestiaire Denis Savard. Après, j'avais marqué deux buts un samedi soir contre les pingouins au Forum. Puis, on avait joué le lundi, puis j'en jouais une, une, une vraiment une mauvaise. Et j'étais assis à côté de Denis Savard dans la chambre. moment donné, après deuxième, avec sa petite voix, il me dit, euh, il dit deux buts là samedi, ça ne fait pas une carrière. Tant que tu te réveilles. Puis assez, là je, je le dis calmement, mais quand il me le dit, c'était pas ça. Là. Mon job Denis, que j'adore. C'est ça. j'ai eu des entraîneurs qui m'ont rincé sur le banc. J'ai eu des koikski qui m'ont rincé sur le banc. J'ai eu des coéquipiers qui m'ont rincé dans la chambre. Moi, j'ai rincé des fois un koiki dans la chambre ou sur le banc. Ça fait partie de la game. Ça démontre qu'il y a, il a un peu de leadership. Il y a, a un peu de, de caractère, Petrie. Il est tanné de voir ce qu'il voit présentement parce qu'il voit, comme moi, je l'ai mentionné. Puis vous le mentionnez depuis longtemps, on voit les mêmes erreurs soir après soir après soir. Là. Tu sais, c'est petit bébé gâté, là. Ce n'est pas une garderie, là. Tu es payé pour jouer au hockey, jouer au hockey. S'il y a un de tes vétérans qui roule sa bosse depuis en ligue. Ce n'est pas chez Weber, Jeff Petrie, là. Mais moi, il y a mon respect. Pourquoi il y a mon respect, Petrie? Parce que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il a passé, à, plein, à, il a passé à, plein, à travers de plein de choses, là. Fait que s'il lève le ton, écoute-le, puis après ça, là, il va prendre une bière avec. Puis on jase. c'est ça, là. Mais si tu es t offusqué par, le, par ça, là, ben tu n'es pas à bonne place là, pour. Euh, pour continuer à évoluer comme joueur d'hockey, comme équipe, là. Eh, hey, prétend, boys, là, rapidement, là, Je l'ai vu. Je l'ai vu samedi soir aussi il le ton, un moment donné, pendant, au début de la deuxième ou en première période. Il a levé le ton à un joueur sur le banc. Lui, il parlait uniquement à un gars, puis je l'ai vu. Personne ne parlait de ça. Personne qui parlait de ça. Fait que, non, non, ça se fait à tous les jours, ça. Ça se fait à tous les jours, ils ça se fait à tous les matchs. Même des entraînements, ils ont gagné. Bonne go, ouais, Jack.
2: <rire> Moi, le go, Jeff ouais, c'est ça On est peut-être mal fait, mais euh, c'est ça. Moi, avec, je trouve qu'on a l'impression, euh, tu sais, <rire> je vais faire attention à ce que je vais dire. Là, Il y a des affaires absolument qu'il faut dénoncer. Il y a des affaires qui n'ont plus leur place dans notre société. Mais là, arrêtez là, de vouloir trouver la chasse aux sorcières et tout Vouloir te dénoncer, là. Euh, on n'est pas dans un monde de Calinour non plus. Là. Euh, les, 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 les crimes, on les dénonce, ça n'a pas sa place. Mais, mais te oui. faire par l'effort par un de tes coéquipiers ou te faire parler non, non, fort par ton ouais. coach, puis te donner de la marde. Je la... peux tu le dire, là? Ouais, on est plus en... mm. tes, donner
5: de la marde.
2: pas donner de la marde par tes coéquipiers ou tes coaches. On lâche-tu le monde de Calinour? là?
5: Hey, Martin, si je peux rajouter quelque chose, là. Je suis de la vieille école, ça, c'est pas pas. Je le concède, là, je suis de la vieille école. Il y a, il y a... Je peux pas concevoir que la sortie de Dominique Charme après le match contre Buffalo peut lui faire mal. Il y a des gens qui parlent de ça. Là. Hey, ouais, il ça est serait, trop vite pour ramasser ses, les, les gars. Là. Non, non, non. Si, moi je l'ai dit souvent, j'ai eu plein de joueurs avec qui j'ai joué, puis il y en a encore plein où je suis convaincu qu'ils sont pas capables d'admettre qu'ils font une erreur quand ils font une erreur. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire comme joueur de hockey. regarde là à la gauche. Ouais, mais j'avais mon homme. Ouais, mais toi, si t'avais, je vais te non, non, c'est toi qui as fait l'erreur. C'est toi qui as laissé, euh, droit, c'est toi qui as laissé ton défenseur glisser en arrière, qui est arrivé backdoor, puis il l'a mis dedans. Prends la, la responsabilité, prends le blâme, puis tu dis, bon, hey, la prochaine fois, ça arrivera pas, moi, de checker mon homme. Mais si les joueurs qui se font bâcher par leur coach après un match, puis c'était une performance assez horrible à Boplo, sont offusqués d'un commentaire de coach, c'est parce qu'ils sont pas capables d'évaluer leur game. Nathan Beaulieu, c'était le pire joueur que j'ai vu avec le Canadien des dernières années. Il n'était pas capable d'évaluer son match parce que les joueurs, souvent, parlaient avant que le coach parlait. Puis lui, je l'écoutais parler, puis écoute, il se donnait un 9 sur 10. Puis là, l'entraîneur arrivait, puis c'était Claude. L'entraîneur disait, ouais, ce soir, c'est ce soirée difficile. Là, je me suis dit, il n'est pas capable d'évaluer sa game. si tu es ramassé par ton coach après un match, puis l'ensemble le... de l'équipe n'a pas bien joué, si tu pas capable de comprendre ça en tant que joueur puis équipe, là. il y a un problème, là là, on répète mais, les, mêmes ben, erreurs, les mêmes erreurs, les enfin, mêmes erreurs.
1: C'est ça, la vie, là. Puis as... Non, mais t'as tellement raison, mais plus ça va aller, pire que ça va être. parce qu'aujourd'hui, on, on, on élève nos enfants dans une dans une société de Watt. Aujourd'hui, tu mm -hmm. peux plus... parler à un entraîneur ou à un hockey mineur qui lève le ton pendant une pratique. Et la pratique finit, tes parents sur le dos. J'aime pas trop ça que mon fils se fasse parler fort par vous. Non, mais c'est ça. C'est ça, la réalité. Puis moi, je, je le vis, là, je le vois là, dans, dans le média 3A. J'ai pas de cas précis, mais j'en ai des histoires comme ça. Parce que ces jeunes-là, ils arrivent dans la Ligue nationale à 20, 21, 22, 23, 24 ans. Ils ne sont pas habitués de se faire parler fort puis ils ne sont pas habitués de se faire crier après. Fait, oui, c'est vrai qu'on est de la vieille école, mais en même temps, on, est, on, on les élève quasiment à les flattant. À un moment donné, ouais. c'est ça. Mais Ça, c'est un autre débat, on ne José en jaser longtemps. Là.
5: Non, non, mais tu as, as raison. Il y a une façon de le faire aussi. Là. Quand Dominique Chamb, c'est adressé aux médias, il n'y a pas le Véleton. Il y a juste dit qu'ils ont été mauvais.
1: Il y avait raison. Non, là, exact. C'est ça. Non, je ne hey, veux, pas, toi, moi, je veux disque, pas venir. On s'est entendu qu'à 3-10, il a le droit de péter sa coche s'il si veut, le coach? Là. En tout cas, je... Michel Terrien, ça fait longtemps qu'il l'a répété, lui, ça, c'est sûr. Ben
5: oui. Écoute, quand je jouais t'sais, à West je n'aimerais pas le nom, le nom de l'entraîneur, mais écoute, j'avais un entraîneur qui arrachait les... Dans, dans les vestiaires, il y avait toujours une, une toilette qui séparait les deux vestiaires, et il arrachait les... les portes des toilettes pendant ces périodes. <rire> <T'sais>, Aujourd'hui, <rire> tu fais ça, il est dehors, là. il est en train, il, est... il, est oh, à ouais, tu il arrachait les portes, ouais. je peux faire ça. T'sais. Moi, c'est pas ce côté-là. Tu sais dans la Ligue nationale là, tu sais, tu sais, tu sais, tout le monde est des hommes là, c'est là, tu sais, la plupart ont 18 ans et plus là. Tu sais si Jeff Petrie lève le ton un peu là puis il dit hey, les boys réveillez-vous tabarnouche euh, puis ça sort un petit peu plus haut là. Moi j'ai aucun problème avec ça. Mais au niveau mineur avec Justin Thibault qui va être en poste, mon euh, chum Justin, j'ai j'ai même pas eu la chance de parler hier il était à RDS, on, on s'est croisés mais on s'est pas vus. là. Ben, je pense que Just, c'en s'en est un qui est très rationnel, qui est très posé puis qui va continuer à à, à parce que ça job. avance. Il va faire un bonne job just, puis ouais. ça va avancer. Mais là, tu sais, c'est des pros, là, des chicanes comme ça, c'est normal. Puis il y en a encore. Mais des fois, c'était si pas grave d'accepter rien comme joueur. T'es pas capable de, de, de passer à, à d'autres choses si tu te fais tu te fait challenger par quelqu'un, tu es dans le trouble là, parce que tu vas te faire challenger souvent dans ta carrière et tu rends à la ligne nationale.
1: Là. Exact. Clair. Hein? Hey Ben, c'est bien intéressant encore une fois. Yes. On aurait plus jaser longtemps là-dessus. En tout cas, c'est un bon sujet. On aura l'occasion d'y revenir prochainement. OK, protège ton coquelicot parce qu'on en avoir besoin pour mettre sur ton veston. On souhaite un bon match yes. ce soir. On se reparle la semaine prochaine, mon Ben. Yes, sir. Yes, sir salut, ben. salut. On oh, y va, Martin, avec les trois étoiles. Comme à l'habitude, pars-nous ça avec la troisième étoile.
2: La troisième étoile, la de Third
1: Star du Facebook. On Jazz. Francis Jean. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS Younes Hassani et la première étoile de First
2: Star du RDS.CA Luc La Lancette
1: La Lancette J'attendais que ça les répète une deuxième fois, parce que d'habitude, tu te dis, ta première étoile, tu te dis toujours deux fois le nom de famille. Fait que là, je suis rendu habitué. Comme ça, je pas par-dessus toi. et un gros merci à Benoît Brunet. Merci également à François Gagnon pour leur participation. Valérie en réalisation mise en nombre. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Mathieu Bédard, qui est avec nous aux médias sociaux. Et à vous tous, les gens, eux, de nous écrire, de prendre le temps de nous écrire et surtout de nous regarder. Écoutez, c'est très, très apprécié. Kings Canadiens ce soir, ça va être la
2: fun. J'ai hâte au match. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Écoute, on va espérer que les Canadiens soient capables, pas de le faire juste une période, mais de le faire <rire> trois périodes.
1: Ça finisse pas les 5-2, c'est ça. Oui,
2: ouais. merci les gens d'avoir ah. été là. On se parle demain. Bye.